0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 7 mai 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler avec la journaliste Eve Baudin de l'agence Science Presse. L'agence vient de lancer une série de podcasts documentaires au sujet de la désinformation. C'est elle qui l'anime et on va en parler. On parle aussi avec la cofondatrice de l'école de codage Wagon Montréal qui lance des bourses pour stimuler la présence de la diversité au sein du secteur des technologies au Québec. Et puis, on va poursuivre la série d'entrevues avec les gens de Deloitte et on va parler spécifiquement cette semaine de Deloitte Digital, la pratique numérique du groupe. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier Deloitte parce que c'est eux, encore cette semaine, qui rendent possible de la production de mon carnet. Merci beaucoup. Euh, sinon, mes collègues sont là en commençant par Thierry Weber qui fait un peu dans le potin techno et qui revient sur l'annonce du divorce de Bill et Melinda Gates, mais pas pour parler de potinage, pour parler de l'impact que ça pourrait avoir sur l'industrie. Patrick White nous parle de l'usage de l'intelligence artificielle dans les salles de nouvelles au Canada. Frédéric Bove rencontre Franz saint lemy pour parler du Forum international de la propriété intellectuelle qui aura lieu ce jeudi. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de son radar technologique, une sixième édition qu'il signe pour Talsom qui propose un portrait global de la croissance des entreprises dans un contexte d'économie numérique. Et puis il y a mon ami Jean-François Poulain qui nous attend à la toute fin euh, pour parler de UX Writing ou d'écriture UX si vous voulez, avec son invité donc un peu plus tard. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations toutes particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Cette Salutations toute particulière cette semaine à Steve Rodrigue, Michael Albo, Guy Bourgeois, Sarah-Juliette Hains et Alain Vallière. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. D'abord un petit clin d'œil à deux géants d'hier qui changent de propriétaire. Verizon, cette semaine, a cédé pour 5 milliards de dollars AOL et Yahoo à un fonds de capital investissement américain Apollo Global Management. 5 milliards, c'est une fraction de ce qu'a déjà valu AOL ou Yahoo séparément. Imaginez, en 2000, Yahoo valait 140 milliards et en 2003, AOL valait 360 milliards. Mais bon, le temps passe et les géants aussi. Le genre de leçon qu'il devrait retenir, Facebook, Google et compagnie. faut dire qu'aujourd'hui, Verizon vend à perte hein, les deux grandes marques du passé parce qu'elle les vend à peu près à la moitié du prix qu'elle les avait achetées. À l'époque, Verizon avait acheté les deux marques pour environ 9 milliards de dollars. Alors voilà pour la vie de changement de propriétaire. Sinon, cette semaine, Baya Twitter qui a décidé d'aller de l'avant avec un outil qu'il espère pourra faire réfléchir les gens avant de publier leurs propos en ligne. La plateforme déploie présentement sur sa version iOS et ensuite sur Android un système d'avertissement pour les tweets injurieux. Après l'avoir testé pendant un moment depuis un an, en fait, Twitter conclut que la fonction peut encourager à avoir des conversations plus significatives et donc le lance à l'ensemble de sa clientèle sur mobile. Une fonctionnalité qui devrait renforcer la sécurité, mais aussi la bonne entente sur Twitter. Concrètement, ça veut dire que Twitter va afficher un petit message à l'utilisateur qui s'apprête à publier un tweet dont la plateforme juge les propos offensants. Avec ça, Twitter espère faire un grand ménage dans les tweets qui contiennent des propos insultants, haineux et agressifs envers une personne ou une communauté de gens. Twitter affirme que pendant le test, un tiers des utilisateurs qui ont reçu ce type de message demandant de bien relire leur publication, ben un tiers de ces gens-là ont modifié leur tweet ou carrément ont décidé de ne pas l'envoyer. Quand même. Hein? Cette semaine, il y a le conseil de surveillance de Facebook, leur conseil des sages, qui a rendu son verdict sur le bannissement de Donald Trump en janvier dernier et qui confirme la décision de Facebook pour les prochains six mois. Mais euh, demande quand même, euh, du même coup, que la direction de Facebook arrive avec des règles et des sanctions plus claires pour ce type de cas. Question de marquer le coup, je suppose, il y a Donald Trump qui en a profité pour lancer la veille son réseau social qu'il avait promis de faire lors de sa disgrâce en janvier dernier. Mais en fait, en visitant l'endroit, on découvre que la plateforme est en fait quelque chose qui ressemble pas mal plus à un blog, tout simplement. Un réseau social, d'ailleurs, où Trump est le seul à pouvoir publier. Mais bon, à la suite des réactions plutôt négatives entourant cette plateforme, un des porte paroles de Trump a publié sur Twitter que « From the desk of Donald G. Trump » n'était pas le réseau social promis et qu'ils allaient annoncer quelque chose plus tard à ce sujet. Et pour en finir avec les aventures de l'oncle Trump et les réseaux sociaux cette semaine, J'ajoute que Twitter vient tout juste de suspendre un nouveau compte que son organisation avait tenté de créer pour relayer les publications de son blog. On apprenait cette semaine que Facebook commence à tester au Canada sa nouvelle fonctionnalité Neighborhood. Ce service des gens en rodage à Calgary depuis octobre dernier, qui veut permettre aux gens d'un même coin de pouvoir échanger ensemble. Alors, idéalement, ce sont des gens qui habitent un même quartier ou sinon un même village. Neighborhood veut regrouper ces gens-là qui sont proches géographiquement et qui partagent des intérêts locaux communs. Mais attention, Neighborhood vit en silo. Hein. Du moins, c'est ce que Facebook nous dit. Ici, pas question de devenir ami avec ses voisins et partager toute sa vie privée avec le voisin du coin de la rue ou la voisine de deux rues plus loin. Non, Neighborhood fonctionne en silo et donc permet aux utilisateurs de se connecter entre eux tout en se gardant une petite gêne au sujet de leur vie privée et des photos qu'ils ont publiées sur leur compte personnel de Facebook. Cependant, en lisant les petits caractères, on apprend quand même que les informations qu'on va partager ou les activités qu'on va faire sur Neighborhood pourraient également servir à... Et les guillemets, à mieux personnaliser notre expérience sur les autres plateformes de Facebook je ferme les guillemets, comprendre ici, être mieux ciblé par la publicité. Pour revenir à Neighborhood, le service se veut d'abord et avant tout un outil de bon voisinage où la communauté peut se rassembler pour offrir suggestions et recommandations sur les services du coin, aider à organiser des rencontres autour de sujets d'intérêt commun et, comme le mentionne Facebook, de supporter l'économie locale. Mais le hic concernant l'économie locale, c'est que Neighborhood deviendra probablement à moyen terme une merveilleuse plateforme régionale ou locale pour rejoindre directement les citoyens et ce sont les médias locaux qui vont probablement encore perdre des revenus publicitaires au détriment de cette nouvelle plateforme de proximité proposée par Facebook. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à moyen terme. De mon côté, ben, vous imaginez bien, j'ai commencé le test euh, du service euh, dans mon quartier et d'ailleurs en français, dans l'application de Facebook, vous trouverez le service, le nouveau service, sous l'appellation quartier et non pas neighborhood. Et tiens, parlant de Facebook, cette semaine, ils ont été pris à partie par le service de messagerie Signal qui leur a fait un méchant coup. Le service de messagerie crypté a fait une campagne publicitaire sur Instagram qui mettait de l'avant la manière dont Facebook cible les utilisateurs. Pour y arriver, Signal a justement décidé de cibler, à partir d'outils de Facebook, des gens et leur dire que s'ils voyaient ce message, c'est justement parce que Facebook leur donnait accès à des informations qui leur permettaient de les cibler. Par exemple, il y a des gens qui ont pu lire sur leur compte Instagram une pub qui disait, et je la traduis là, Vous avez eu cette pub parce que vous êtes instructeur de pilates pour jeunes mariés et que vous adorez les bandes dessinées. Cette pub utilise votre géolocalisation. Pour pour savoir que vous êtes présentement à la Joa et vous aimez les blogs qui parlent de parentalité et vous songez à une adoption LGBTQ. Autre exemple, un autre type de publicité reçue, ça disait, vous avez eu cette publicité parce que vous êtes un enseignant, mais plus important, votre signe astrologique est Lyon et vous êtes célibataire. Cette pub utilise votre géolocalisation pour savoir que vous êtes présentement à Londres et vous aimez les sketchs de comédie et vous songez à vous acheter une moto. Imaginez quand même le visage des gens qui ont vu ces pubs arriver sur leur compte. Vous imaginez bien que Facebook a pas vraiment apprécié cette campagne publicitaire originale et en réaction, ben Facebook a suspendu le compte publicitaire de Signal jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, ça demeure un beau coup de pub pour la messagerie Signal et une façon originale d'attirer la clientèle de WhatsApp, un service de Facebook, vers son service. Je termine avec un mot sur Google qui cette semaine a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour les tablettes Android qui les transforme littéralement en Google TV avec la nouvelle fonction Entertainment Space. L'interface est revisitée pour rendre plus accessible le contenu multimédia et permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à leur contenu vidéo, les films en ligne, les jeux ou les livres électroniques. Au cœur de Entertainment Space, un système de personnalisation d'expérience qui propose des choix basés sur ses abonnements et ses goûts. Entertainment Space devrait être livré avec les nouvelles tablettes Android de Lenovo, Walmart et Sharp. Pour les autres tablettes, ça devrait arriver plus tard cette année. Cette semaine, l'agence Science Presse lançait une série de podcasts documentaires qui explore le phénomène de la désinformation et des fausses nouvelles dans le contexte de la pandémie mondiale. Et je vous en parle parce que j'ai eu la chance de travailler sur cette série comme réalisateur et j'ai appris plein de choses. Je tiens à souligner d'ailleurs l'énorme travail de recherche de Louise Bouchard et Steve Pro de l'agence de contenu 37e Avenue. C'est fou ce qu'ils ont trouvé et pour nos oreilles, c'est un grand plaisir. Alors, pour parler de cette série, dépister la désinformation, Info, je vous propose une rencontre avec la journaliste Eve Baudin qui anime la série et c'était un choix particulièrement excellent comme animatrice parce que le fact-checking et la lutte à la désinformation, ça fait vraiment partie de son ADN depuis plusieurs années. Alors je vous propose d'écouter cette rencontre. Eve Baudin, bonjour. Bonjour Bruno. Ève Baudin, on a eu la chance de travailler sur le documentaire dont on va parler ensemble. Mais juste avant de parler du documentaire, moi, je vais m'arrêter sur ta carrière à toi. Parce que j'ai l'impression que la désinformation ou la lutte à la désinformation, la désinformation, tout le phénomène de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la fake news, toi, ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça.
1: Oui, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça ben comme journaliste. Puis, euh, c'est vrai qu'au départ, euh, j'ai pas commencé. Euh, mon but c'était pas de lutter contre la désinformation, de faire du fact-checking. C'est quelque chose qui était un peu plus récent dans ma vie, à, à environ cinq ans. Mais j'ai commencé dans ma carrière en faisant beaucoup de consommation et des reportages sur la consommation responsable, donc tout ce qui touchait l'environnement. Puis, évidemment, quand on parle de consommation et, et de consommation responsable et d'environnement, bien, il y a beaucoup de green- greenwashing. Hein? Il y a beaucoup d'allégations marquées. Marketing, euh, qui ne sont pas fondés sur euh, des choses qui sont, euh, euh, disons, eh bien euh, crédibles ou qui sont validées, euh, validées. Donc, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma quête comme journaliste, d'essayer de voir, ben, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous prouve que cette chose-là est mieux qu'une autre? Est-ce que cette chose-là est validée? Est-ce qu'on peut aller la vérifier ailleurs? Est-ce qu'il y a des études scientifiques euh, qui le démontrent? Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à en faire mon beat, puis j'ai fait une chronique qui s'appelle « L'épreuve des faits » à l'émission « Bien dans son assiette » dans laquelle je m'intéressais à, à toutes les allégations entourant les régimes, les, les modes alimentaires, etc. Et puis, il y a à peu près cinq ans maintenant, j'ai commencé à travailler comme vraiment là, comme vérificatrice de faits, détectrice de rumeurs, en fait, pour occuper le poste de, 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 à la rubrique « Le détecteur de rumeurs » à l'agence « Science Press ». Pour faire du fact-checking euh, sur tout ce qui était, euh, tout ce qu'on pouvait vérifier, en euh, retournant vérifier si la science disait que c'était vrai ou faux. Donc, nous, on n'était pas une rubrique de fact-checking politique comme il s'en faisait beaucoup il y a cinq ans, mais vraiment, on s'intéressait à tout ce qui touchait justement à l'environnement, à la nutrition, euh, même les sciences sociales, à la limite, et des choses comme ça et aller de vérifier, est-ce que cette euh, rumeur-là qui circule, est-ce que cette nouvelle-là qui circule, elle est vérifiable, est-ce qu'elle est fondée sur des faits scientifiques et euh, expliquer notre démarche euh,
0: ensuite au lecteur. Quand je dis que c'est vraiment présent euh, chez toi, un peu partout dans ta vie professionnelle, il y a même un projet que tu as piloté avec Jeff Yates, euh, c'est 30 secondes avant d'y croire, ça aussi, puis ça a fait son chemin à travers euh, les jeunes au Québec, ça.
1: Oh, oui, oui, 30 secondes avant du croire, je pense que c'est un succès incroyable qui a été lancé euh, bien, il y a quatre ans. En fait, on a commencé les démarches a quatre ans en 2017. C'est, un, c'est une initiative de Lynn Pagy, qui est une journaliste, euh, et de la, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et, euh, c'est-à-dire que face à la vague de désinformation en euh, 2016-2017, elle a eu cette idée de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme journalistes, c'est-à-dire comme spécialistes de l'information, pour essayer d'outiller les gens face à l'information, leur donner des trucs pour vérifier l'info, savoir si la source est fiable, etc. Et donc, Jeff et moi, on s'est joints à, à ce projet-là. Il y a aussi Pascal et José Nadia de l'agence Sciences Pass qui se sont joints. Puis on a dit, ben ok, c'est une bonne idée de faire une formation, euh, de la donner à des journalistes membres de la Fédération des journalistes du Québec, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, et en fait, eux, on va les envoyer dans les écoles à travers le Québec. Bien, quatre ans plus tard, en fait, trois ans plus tard, parce que ça a pris quand même plusieurs mois là, pour, pour, pour écrire la, 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 la formation et tout ça, Ben, on a rejoint 20 000 personnes dans des centaines d'écoles. Il y a une soixantaine de journalistes, de formateurs impliqués. Et puis là, on s'apprête à lancer un nouvel OBNL qui va reprendre cette formation-là euh, qui s'appelle 30 secondes avant du coeur, l'OBNL s'appelle le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Et c'est un OBNL qui est vraiment là qui va naître dans d'ici quelques semaines, à la fin mai là ou plus tard, et euh, qui vise donc à, à, à reprendre tous les contenus d'éducation aux médias qui ont été créés au courant des dernières années, euh, donc sous le, le chapeau, sous sous l'aile de la FPJQ, mais qui vise à grandir encore davantage. C'est-à-dire qu'on veut vraiment euh, faire des projets de journalistes qui désirent s'impliquer dans l'éducation média médias à l'information. Expliquer c'est quoi le travail des journalistes, c'est quoi leur rôle dans la société, comment on travaille, comment on peut vérifier des sources euh, aussi, répondre à des questions que le public se pose. On fait un métier qui est mal compris souvent et puis de, dans, on cherche vraiment des ponts. On veut créer des zones de dialogue et ça sera un, un, un centre qu'on veut euh, très collaboratif. On veut que tous les médias qui souhaitent faire l'éducation aux médias puissent euh, avoir leur place au sein du centre, que ce soit euh, pour les professeurs, les les bibliothèques, le grand public qui veut trouver des ressources va pouvoir les trouver là. Donc, on a des grandes ambitions. Et puis, je pense qu'on on est tellement convaincus du bien fondé, puis on voit tellement la réponse positive dans les bibliothèques, les écoles. Je pense qu'on répond
0: vraiment à un besoin avec ça. Je reviens donc à ta carrière, puis un peu partout, toute l'approche pédagogique que tu as eue. J'ai l'impression qu'avec l'agence Sciences Presse, tu comme, as comme trouvé ton X par rapport à ce, ce travail-là. Et puis, le dernier outil que vous avez décidé de, de créer pour aider. Euh, J'allais dire, les citoyens à s'y retrouver. C'est ce nouveau documentaire que vous lancez cette semaine. Dépister la désinfo. D'où vient l'idée de faire ce documentaire?
1: la série documentaire Balado dépister la désinfo, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un projet qui a duré euh, à peu près un an. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie, on a lancé le, le projet COVID-19 dépister la désinfo. C'est un projet qui a été financé par Patrimoine canadien. Et puis, donc, pendant plusieurs mois, on a fait des textes de fact-checking sur la désinfo sur la COVID. On a fait des infographies. On a fait euh, des vidéos euh, sur les biais cognitifs, les pièges technologiques, des algorithmes, etc., et puis pour conclure cette année-là, on a eu cette idée de se dire mais pourquoi on ferait pas un balado, une balado en fait qui serait le bilan de ce qu'on a appris sur la désinformation en temps de pandémie, les grandes mouvances, les théories du complot, euh, aussi tout ce qui est ce qu'on a vu qui était vraiment très très particulier, cette espèce de, de mariage spontané entre la santé naturelle et l'extrême droite qui s'est fait autour des théories euh, qui s'est fait pardon autour de, 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 des théories du complot sur la Covid et puis bon on trouvait l'idée super intéressante donc on s'est dit ben, on va développer cette série documentaire là c'est une série de de quatre épisodes c'est assez long hein? chacun des épisodes fait entre 17 et 25 minutes on s'est associé au, à 37e avenue pour la recherche Louise Bouchard, Steve Proulx qui ont travaillé et puis euh, Moncarnet là, qui a fait euh, la réalisation aussi. Donc, ça a été un travail de collaboration et puis, euh, ben, c'est ça, tout ça nous a permis d'explorer à fond toutes les thématiques de la désinformation, tout ce que surgit, tout ce qu'on a appris dans les dernières années puis un peu le
0: livrer dans quatre épisodes. Qu'est-ce que tu espères comme vie de ce documentaire-là?
1: Ben, c'est sûr que là, dans cette balado, on a des gens super intéressants à écouter. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des gens comme Mariève ève des David Morin, euh, des Sylvain Cavalier. on a des, des chercheurs en psychologie qui nous démontrent en fait plusieurs facettes de la désinformation qui aident vraiment à comprendre les phénomènes à l'œuvre, comme je le disais, autant les phénomènes psychologiques que les phénomènes technologiques, euh, que différents euh, courants idéologiques sont derrière. Puis moi, je trouve que c'est une balado très riche, intéressante, euh, avec plein d'extraits, comme je le disais tout à l'heure. Donc, euh, J'espère vraiment qu'elle saura rejoindre un public qui est intéressé par ces sujets-là. On a essayé de le faire avec beaucoup de doigté. Il faut faire attention quand on parle de désinformation, de pas pointer du doigt les gens, de ne pas leur donner des étiquettes, mais plutôt de comprendre ce qui est derrière. Et nous, c'est vraiment notre démarche à l'agence Sciences Pays. On essaie vraiment de comprendre la désinformation, de l'expliquer, d'expliquer les rouages, de donner des trucs aux gens pour qu'eux-mêmes puissent décider par après euh, si cette si une information est fiable ou non donc c'est vraiment cette euh, tout ce qu'on fait c'est dans ce désir là donc moi je pense que la balado je souhaite qu'elle trouve un public curieux de ces phénomènes là puis aussi peut-être un, un public qui souhaite être euh, outillé puis souvent ça peut être un public comme des professeurs des bibliothécaires mais aussi je pense carrément le grand public qui est de plus en plus intéressé préoccupé par la désinfo, qui a vu avec le coronavirus que c'était vraiment important de bien s'informer puis que sinon, ça peut avoir des impacts très directs, par exemple, sur notre santé. Donc là, on est vraiment dans un monde où je pense qu'on commence à se dire que, OK, ce qui est sur le web, là, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il faut faire attention parce qu'il faut trier les, les informations. On ne peut pas se fier aux algorithmes
0: et Ève, il y a quelque chose que euh, tu n'as pas mentionné et tu parles d'outils et de grand public. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant là-dedans, c'est que euh, vous avez pensé à outiller les gens. Les gens qui vont écouter cette série-là vont être capables, si dans, dans leur entourage, que ce soit des collègues, que ce soit des gens, leurs voisins, de la famille, vont être capables, après avoir écouté euh, la balado, ils vont être outillés pour être capables de rétablir dans certains cas un contact et oui. d'essayer d'avoir une conversation avec des gens qui, qui sont euh, partie prenante de ce type de, de, de théorie c'est pas oui, rien.
1: effectivement, c'est une des questions à laquelle on souhaitait répondre c'était comment dialoguer avec une personne qui entretient des idées conspirationnistes. Puis, euh, c'est une question qui, qui, qui est difficile à répondre, euh, qui demandait quand même un certain temps. Donc, on en a fait un épisode au complet, <rire> justement parce qu'il euh, y a bien des gens là en ce moment, partout, euh, que ce soit dans, dans les familles, comme tu disais, qui ont des amis, qui entretiennent des idées complotistes. Puis, il faut faire attention à certaines choses. Puis, il y a des bonnes pratiques pour garder le contact. Puis, peut-être aussi, je pense qu'en tout cas, cet épisode-là, c'est le deuxième. Il peut carrément être utile, pour des personnes qui se posent cette question-là.
0: Ève Baudin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, bravo pour tout le travail entourant la la désinfo et son dépistage. Ah, bien, merci beaucoup. Merci d'avoir invité. Si ça vous tente d'écouter la série, c'est quatre épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Euh, elle est disponible sur le site de sciencepresse.qc.ca et d'ici quelques temps, ça sera également disponible sur la plupart des bonnes plateformes de balado. de formation dans le monde de la technologie et de la diversité. Deux mondes qui commencent tranquillement à se croiser, mais pas encore assez rapidement. Surtout dans un contexte où on est en pénurie de main d'œuvre dans le secteur. Alors, pour forcer la main au futur, il y a l'école de codage Wagon Montréal qui vient de lancer un programme de bourse qui a spécifiquement comme objectif de permettre à des personnes issues de la diversité d'avoir plus facilement accès à leur formation en développement web ou en sciences des données. Le genre d'initiative qu'on peut juste souhaiter de voir se multiplier pour donner un coup de main. Alors, pour parler de cette initiative, je reçois Marie-Gabrielle Yaoub, cofondatrice de Wagon Montréal. Bonjour Marie-Gabrielle Yaoub. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Marie-Gabrielle, cette semaine, vous annoncez une bourse pour aider les gens issus de différentes communautés au pays à poursuivre leur formation dans le monde de l'informatique. Oui,
2: absolument. On a lancé notre bourse diversité en début de semaine pour permettre à des gens issus de la diversité d'intégrer plus facilement l'industrie des technologies. On sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par différentes organisations. Nous, au Wagon, on a aussi mis en place différentes initiatives les précédentes années pour attirer euh, des profils qu'on voit moins souvent dans l'industrie des technologie, notamment les femmes. Et en fait, avec ce qui s'est passé euh, les dernières années sur les différentes communautés, euh, notamment la communauté noire qui a beaucoup, euh, qui a été beaucoup dans les, dans, dans l'actualité euh, ces dernières années, on s'est rendu compte que effectivement, il y a encore des, des, des fossés assez importants à, à combler à ce niveau-là. Donc, on a vraiment voulu m- mettre un peu les bouchées doubles et, et, et lancer un, un coup assez fort en disant, euh, en lançant cette bourse pour vraiment euh, à la fois parler de problèmes là qu'on a dans l'industrie des tech et à la fois dire que, euh, oui, il existe euh, des environnements qui sont bienveillants, des environnements qui sont inclusifs et notre école est un environnement inclusif et on accueille des gens de tous les milieux, euh, tous les milieux toutes les cultures, tous les genres et euh, on, veut, euh, on veut en faire encore plus. Donc, c'est un peu un, un geste aussi qui, euh, pour pouvoir dire qu'il y a encore euh, des efforts à faire. Nous, euh, on le fait, euh, mais toute l'industrie devait, de, devrait aussi... Euh, euh, mettre, euh, s'y, s'y mettre, continuer à apporter des efforts à ce niveau-là. Donc, on espère qu'avec cette bourse-là, en fait, le, le principe, c'est pour les personnes qui s'identifient dans un groupe sous-représenté dans l'industrie de technologie. Puis là, c'est vraiment très large, mm-hmm. euh, vont pouvoir euh, avoir bénéficié d'une bourse s'ils sont acceptés dans nos programmes, s'ils sont canadiens aussi. On s'adresse vraiment uniquement aux Canadiens euh, de pouvoir euh, bénéficier d'une bourse qui peut aller jusqu'à 1000 dollars pour faire nos programmes intensifs de formation accélérée intensif du wagon.
0: Est-ce qu'on euh, peut penser que ça couvre une bonne partie des frais, ça, ou ils doivent quand même trouver du, du financement parallèlement?
2: Oui, ils doivent trouver du financement parallèlement, effectivement, ce qui est une autre étape, mais voilà, on fait, un, on fait un geste et après, on espère que d'autres organisations, telles que les organismes gouvernementaux, par exemple, qui, qui aujourd'hui veulent encourager beaucoup... Mm-hmm. Euh, les personnes qui ont souffert, justement, qui ont perdu leur emploi à cause du COVID, à faire des formations, ben, on espère que le gouvernement pourra aider euh, et, et faire en sorte que ces gens puissent choisir aussi le type de formation qu'ils veulent faire. Euh, oui, ouais, dans
0: le sens du besoin actuel, j'arrête Absolument. de faire des entrevues avec des dirigeants des, des d'entreprise qui me disent que oui, le recrutement, à l'heure actuelle, dans le monde de la tech, c'est difficile et on cherche des gens. Et là, on se casse la tête, on ne sait plus où les trouver. Ben, ouais. Vous arrivez avec une, une partie de la solution. Exactement. Le recrutement est difficile,
2: on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin d'un main-d'œuvre aussi plus diversifiée. Les gens aimeraient pouvoir avoir le choix en fait, de recruter plus de femmes, de recruter plus de, de gens issus de cultures différentes. Mais si ces personnes ne sont pas là, on peut difficilement les recruter. Et aussi, la COVID a vraiment démontré qu'on a besoin de gens outillés qui sont capables de connaître la technologie, de savoir coder ou de connaître les fondamentaux de la science des données pour pouvoir œuvrer, échanger de carrière aussi plus, plus facilement. Aujourd'hui, très peu de gens, très peu de professionnels de 30 à 45 ans, je dirais, ne peuvent se permettre de retourner sur les bancs de l'université pendant trois ans, faire une formation très théorique. Donc nous, on on, on arrive avec une formation très pratique, de courte durée, qui permet vraiment de reconvertir, de requalifier très rapidement et en plus avec tout un accompagnement à la carrière. C'est-à-dire que les personnes qui passent au travers de nos nos formations sont ensuite accompagnées, aidées dans leur recherche d'emploi. On a un réseau de partenaires recruteurs euh, qui sont euh, intéressés à recruter des profils hybrides qui sortent du wagon, notamment parce que euh, ce sont des professionnels qui ont, euh, je sais pas moi, été pilotes euh, avant d'être développeurs, qui ont été euh, cuisiniers avant d'être développeurs, qui ont c'est été barman euh, avant ouais. d'être développeur On a vraiment tout, tout type de profils, et c'est des gens qui sont extrêmement motivés parce qu'ils ont le courage de faire ce pas-là, le courage de se dire je vais complètement changer de carrière alors que je ne me suis pas du tout autant orientée dans les technologies quand j'étais plus jeune, euh, mais je vais y arriver parce que j'ai cette volonté très forte d'y arriver. Donc, ça crée des profils assez incroyables, en fait. On a envie de travailler avec des gens comme ça qui sont, qui sont motivés.
0: Marie-Gabrielle, au bout du processus, vous, vous espérez avoir combien de boursiers Est-ce que vous avez une cible On ne s'est pas donné de cible.
2: On s'est vraiment dit on accepte autant de gens qui en ont, qui en ont besoin. On ne voulait pas se donner, justement, une, une target parce que c'est, c'est, c'est difficile. Puis, ça, ça, ça nous aurait demandé à faire des choix, en fait. Donc, on, on s'est dit qu'on allait… On, la, la seule cible, c'est que ce serait pour nos formations de 2021. Euh, pour l'instant, et puis euh, ensuite, on, on verra si, euh, si on doit continuer à poursuivre cette initiative-là pour 2022.
0: Alors, euh, quelqu'un qui se sent interpellé par euh, votre proposition, euh, cette personne-là, elle se rend où pour avoir plus d'informations?
2: Alors, on trouve l'information sur notre site web montréal
0: Marie-Gabrielle Yaoub, cofondatrice de wagon Montréal, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous, Bruno. Au revoir. Passez une belle journée, au revoir. Cette semaine, on poursuit la série d'entrevues avec les gens de Deloitte en compagnie de Johan Gaumont. Bon, Johan Gaumont, c'est un associé chez Deloitte, mais c'est surtout, et c'est pour ça que je suis content de l'accueillir aujourd'hui, c'est le leader national de Deloitte Digital, le bras numérique de la ferme de consultants. Alors, je vous laisse écouter notre rencontre. Johan Gaumont, bonjour. Bonjour, Bruno. Johan, j'aimerais ça qu'on vienne à... Je ne dirais pas la genèse, mais au départ, de Deloitte Digital au Québec, je sais que ça fait longtemps euh, ailleurs dans le monde, là, mais de euh, Deloitte Digital au Québec, j'ai l'impression que ça fait 5 six ans que vous avez vraiment été, vous avez construit une équipe de feu. Qu'est-ce qui a expliqué à un moment donné que vous avez fait un, un grand virage? Euh, il y a une grosse lumière qui s'est allumée, puis euh, on sent que Deloitte a vraiment fait un virage important.
3: Ben, merci de le marquer. Donc, effectivement, c'est, c'est environ il y a 5-6 ans, en fait, c'est un mandat que j'ai reçu euh, de prendre une marque qui existait déjà au niveau global, qui était la de loi digitale. Puis, il y a un des partenaires qui m'avait amené aussi à dire, tu sais, quand vous positionnez de loi digitale, de loi digitale digital sur, sur le marché pour les clients, vous êtes en train de créer un espace imaginaire qui n'existe pas, qui dit, c'est différent. Puis ça amène... Ça va pouvoir vous amener justement à amener de nouvelles compétences, euh, puis surtout au niveau de la transformation, puis des éléments qui ne sont pas typiquement associés à Deloitte, qui, ben, si on se retourne justement, ça fait pas si longtemps que ça, 5-6 ans, là, plus 6-7, mais la marque est encore très associée à nos racines de nature beaucoup plus financière et comptable. Donc, quand on associe digital, on associe à du numérique. Là, évidemment, là, beaucoup de monde nous ont suivis, d'autres compétiteurs nous ont suivis. Puis, c'était vraiment d'être capable au départ de venir, oui, capitaliser sur des forces qu'on avait déjà. On était très forts, par exemple, en chaîne d'approvisionnement, en implantation de systèmes ERP intégrés. Puis, on avait d'autres technologies émergentes au niveau là, euh, cloud, infonuagique, là, surtout au niveau applicatif qui commençait à émerger. Puis, on voulait y amener un côté un peu plus agence ou humain, euh, design. On avait fait des acquisitions là à l'international qui nous avaient ouvert les yeux collectivement pour dire, OK, il y a une opportunité à faire. c'était un peu le mandat que j'ai, j'ai personnellement eu la chance de, de relever, justement, il y a 5-6 ans, pour dire, OK, mon ne crée pas tout de nouveau. En fait, on était vraiment plus dans du 80-20. On avait déjà des très bonnes compétences. Ça fait que Ça a été d'établir l'équipe de leadership et d'essayer de voir où on avait les principaux, je dirais, gaps qu'on, doit, qu'on devait combler. Puis, un de ceux-là est, entre autres, au niveau où on est comme… Notre offre de service est, est alignée beaucoup sur les différents exécutifs au niveau corporatif. Là. Donc, on était très, très bon pour couvrir le, le CFO, le chef des finances, super bon. niveau des opérations on était rendu super bon aussi. Le, même le CIO, le chef de l'information, on était super bon. Il y avait un, un des exécutifs qu'on ne couvrait pas très bien naturellement, là, qui était le Chief Marketing Officer, le CMO. Ça, ça l'a amené, puis c'était un moment aussi. c'était À l'époque, c'était nouveau aussi, là. Oui, tout à fait, puis ça se transformait. Puis c'est encore aujourd'hui, là, puis c'est, je trouve que c'est un peu euh, hallucinant, là, mais il n'y a pas de chief customer officer. Donc, c'est, c'est qui qui est responsable de, du consommateur ou même du citoyen, là, parce qu'on couvre les, les deux in, industries. C'est intéressant puis,
0: ce que vous dites, parce qu'on on, on connaît de plus en plus des, des, ce qu'on appelle des product owners, mais au niveau de la haute direction, il n'y a personne qui représente le client.
3: Oui, puis c'est souvent diffus, fait que ça serait faux, je pense, de dire que personne qui le représente, mais comme principale responsabilité pour dire, ben, ultimement, là, à la fin de la journée, ouais. on va vous évaluer.
0: On et s'entend, puis, ils ont tous leur intérêt là, pour que le client c'est... soit heureux, ils revienne et utilise leur service, mais, mais qu'il y a vraiment, une, comme, comme on le voit maintenant dans les équipes de, de, de production, c'est intéressant ça. Oui,
3: c'est ouais. un peu l'aspect qui était transformateur, même dans la mise en place là, de la l'offre au marché de loi Digital, parce que le client n'était pas clairement identifié. quand On avait une ligne de service, dont on s'alignait sur un exécutif, on avait des, des top leadership des points de vue très, très clairs. Là, c'était le CMO, des fois, c'était le CIO, puis là, il y avait des fois une bébite dans le milieu qui s'appelait un Chief Digital Officer. Puis j'ai travaillé d'ailleurs avec des Chief Digital Officers dans quelques organisations, là. je peux nommer Transat, entre autres, puis ça a été un peu le rôle là, que la personne avait à l'époque, Elle était pas nécessairement le CIO, pas nécessairement le CMO, mais avait une responsabilité de transformation de l'organisation pour capitaliser sur des, des éléments de service à la clientèle, donc offre client, expérience client et de technologie, donc ce qui crée aussi le, le CDO. Fait que c'est vraiment là, dans, à ce moment-là qu'on a vu, qu'on est commencé à venir rajouter justement là, des expertises, des leaders, on a fait des acquisitions pour le marché, pour vraiment venir consolider notre offre. Puis aujourd'hui, je pense que n'y a plus personne qui est tant surpris Parc, de loi digitale ou transformation numérique, c'est, c'est quelque chose qu'on fait, là, ce qui, est, qui était beaucoup moins naturel, effectivement, à l'époque.
0: J'avais hâte de vous parler parce que s'il y a quelqu'un au Québec qui regarde les tendances naître, c'est bien chez vous. Et je suis un peu curieux de voir, dans le domaine du marketing numérique particulièrement, quand on regarde là, la dernière année qu'on a passée, une année surréelle qui a créé en tout cas, pour bien des organisations, puis même chez les consommateurs, de nouveaux comportements, de nouvelles approches. Comment, quand on arrive, tu sais, il y a une façon de regarder les tendances naître, de, de les détecter, de les voir, mais quand on essaye de mesurer les tendances, quand on essaye de les prévoir, quand on passe dans une période comme les 13 derniers mois, 14 derniers mois qu'on a passés, comment on arrive à, à essayer de faire de l'ordre là-dedans?
3: Bien, c'est sûr que c'est pas évident. Il n'y a personne qui a de boule de cristal parfaite. Euh, par contre, quand on le fait à long terme, ce qui est un peu le cas là, au niveau des tendances, là, nos tendances TMT ou même en technologie, ben on, on commence à ressortir des, des points d'ancrage qui, eux, restent vrais à travers le temps. Parce que la réalité, c'est que ces transformations-là, sont. Tu sais, on est souvent compartimenté ou comme humain, on est conditionné, on pense en jours, en semaines, en mois ou en années, mais c'est rare qu'on pense multi-années de mon expérience, ces tendances-là ces transformations-là se passent uniquement en multi Là, Effectivement, là, il y a personnes qui aurait pu penser à une pandémie euh, de la façon qu'on l'a vécue. Par contre, je pense qu'elle va avoir essentiellement un effet qui est d'accélérer plusieurs des tendances qu'on voyait déjà avant. Pourquoi ça va l'accélérer? Parce que tout le monde en même temps a vécu la même chose, qui a été une prise de conscience j'ai été le même premier là, Si on prend, on prend juste comme l'offre de service, la pratique, l'équipe que j'ai, c'est un peu surréel parce que la première, j'ai, j'ai, eu, un, j'ai eu mon troisième enfant récemment, puis en fait juste merci avant la pandémie, suit. merci beaucoup, juste avant la pandémie, puis mon premier mandat, la première journée de retour de congé de paternité, c'était ben là on peut plus travailler à partir euh, des avec les clients. Vous devez vous assurer, donc c'était ma responsabilité de m'assurer que toutes mes équipes, à travers tous mes clients, à travers tout le Canada, pouvaient travailler de la maison, et qu'il n'y avait pas de, d'interruption de service, c'est réel. ma réponse, j'ai été assez surpris, c'est que bien, très rapidement, on s'est dit, ok, on peut, on peut continuer nos opérations. Tous mes leaders m'ont dit, c'est beau, on continue. Puis, après ça, bien, l'autre, l'autre question, ça a été de dire, bon, mais mon Dieu encore avoir une organisation, une business? Puis là, on voyait certains clients là, que ça commençait à nous appeler dire OK, là, les comptes payables, on passe de 30 jours à 120 jours. Ce projet-là, on l'arrête. Puis il y a vraiment une période de... disruptive, je dirais, là, de personnes. Puis tout... on l'a vu, là, il y a une crise de liquidité sur les marchés financiers là, durant le mois de, de mars-avril. Donc, y avait un peu cet effet de panique-là. Mais depuis, je pense que tout le monde s'est rendu compte que malgré le fait que physiquement, on se retrouve à être distancé. À bien des égards, bien des industries, c'est sûr qu'il y en a qui ont été complètement dévastés. Là, tu sais, c'est le transport, euh, les hôtels, les restaurants, les bars. Tu sais, ça, c'est, c'est cette composante-là physique. Mais pour bien d'autres industries, ben, continuez à avancer. Puis, cette notion-là là, de tendance ou d'impact numérique ne va faire que de s'accélérer parce que le monde, le monde qui était réfractaire au changement à certains égards, se rend compte que finalement, ben ça, ça fonctionne, ça doit fonctionner ça peut se faire relativement vite.
0: Et c'est fascinant pareil hein, parce que je vous écoute puis je me dis que vous auriez eu les mêmes discussions il y a, au, au mois de mars là, quand vous avez dû réorganiser les services. Vous auriez eu les mêmes discussions avec les mêmes personnes deux mois avant et dans certains cas, il y aurait eu des fins de non-recevoir. Non, non, c'est ah, pas ça comme ça. Absolument. Mais c'est fou comment ça peut changer rapidement.
3: Mais, puis juste dans l'organisation du travail. Pour Moi, c'est l'organisation du travail là, qui, qui va être le plus affecté de tout ça. Donc, certaines tendances vont être accélérées parce que certaines technologies améliorent ces, ces façons, tu sais, ces nouvelles façons de travailler là. Puis j'ai eu la chance, euh, en fait, moi, mon équipe, là, le, le gouvernement du Québec nous a appelés euh, au mois de septembre puis la question, c'était, bon, bien, là, le dépistage, ça va pas très bien pour la COVID. Euh, donc, euh, ils venaient de mettre en place une nouvelle là, direction au sein du ministère de la Santé pour les projets spéciaux. Ils ont, ils ont contacté là, nous et d'autres pour voir, avez-vous des solutions? Là? Fait qu'un mécanisme déjà à la base quand on parle gouvernemental d'acquisition de services puis de solutions qui est un peu différente plutôt que d'aller au marché et d'attendre parce que mm-hmm. le temps pressait. Parce si on, sera, on se remet au mois de septembre, Septembre, c'était le moment où les écoles réouvraient. Bon, le dépistage n'était pas encore une notion qui était maîtrisée, mais là, il y a des cas qui sortaient. Puis là, comment que je, je me fais dépister? Fait que là, maintenant, c'est, c'est complètement différent. Hein? C'est, c'est plutôt acquis. Euh, le gouvernement dit « avez-vous des solutions? » Puis aussi, ce qu'on, ce qu'on a fait beaucoup aussi au niveau de, de l'aide digitale dans notre propre transformation, c'est de commencer à développer des solutions par industrie basé beaucoup sur nos applicat- sais nos, nos partenaires, que ce soit Salesforce, AWS, Google et autres, mais souvent, on vient répondre à des besoins très précis basés sur notre expertise dans certaines industries. Donc, dans ce cas-là, au niveau de la santé, puis des, du secteur public de la santé, on avait des solutions en dépistage, entre autres dépistage là, au niveau euh, cancer, qui était quand même très avancé. Mais quand le gouvernement nous a appelé pour dire ben, un dépistage COVID, on avait commencé à travailler aussi à d'autres qui étaient... Mais fondamentalement, c'est le même processus. Tu sais, c'était, c'est une prise en charge de nature électronique sur, euh, sur le web. Puis après ça, sécuriser les informations. Fait qu'il y a un paquet de choses qui pouvaient être réutilisées. C'est ce qu'on s'est retrouvé à faire euh, avec le gouvernement. Ils ont vu notre solution, ils l'ont aimé. Puis on l'a mis en place. Puis quand on dit « de changer, changer les méthodes de travail », dans l'espace de littéralement trois mois, puis là, ça va faire presque six, au bout de trois mois, on avait fait l'acquisition de la solution, des services, la mise en place de la (rire) solution, le pilotage en deux sites, 18 sprints de déploiement en production, puis le déploiement dans sept établissements, puis on est arrivé au mois de décembre, juste avant les fêtes, pour dire, OK, là, on a une solution qui a été pilotée dans deux établissements de santé, deux Sius qui a, été, qui a été amélioré pour être déployé sur sept autres sites sur lesquels on a eu comme un, plus d'un mois d'opération pour uniformiser des opérations puis aller chercher des commentaires puis s'améliorer en agilité. Puis on, a déplo- on est prêt à déployer pour l'ensemble de la province arrivé en janvier. Puis en février, on avait déployé à l'ensemble de la province. Quelque chose, tu sais, on parle de type tu sais, d'organisation du travail, agilité. Là, on parle du gouvernement. Là. Tu sais, souvent, on associe le gouvernement avec non agilité, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est quand on a été capable. Il y a personne qui a été à Québec dans une salle. Tu sais, puis avec le gouvernement nous a fait confiance, c'est d'adapter à notre savoir-faire sur comment faire ce genre de transformation là rapidement. Ça a été possible. Puis là, je suis super fier. Tous les Québécois en profitent maintenant. Là. Puis c'est très quantitatif là, dans le fond parce que c'est le nombre de dépistages qui se fait par jour. C'était ça notre métrique d'adoption. Là, quand on est, on a commencé, on était à 500 dépistages puis là, on roule à 20 000. On n'a pas 100 là, parce que je passe les complexités, là, mais le secteur de la santé, c'est assez complexe. Des dépistages, il y en a un peu partout, mais dans le populationnel, on est pas mal à 100 du populationnel. Puis le monde peut prendre leur rendez-vous en ligne, peut se présenter, faire leur pré-enregistrement puis reçoivent leurs résultats négatif par email ou SMS dans un le délai en ce moment est à moins de 19 heures quand on a commencé c'était quatre jours on a fait des millions d'épistages de à ce jour fait qu'on peut imaginer un processus qui maintenant se fait quasiment tout automatisé puis qui se fait en versus avant qui était très manuel qui passait par des fax non intégration fait que c'est ça de la transformation là puis
4: sur
0: un, sur un plan personnel, ça doit être assez valorisant de voir qu'on a construit quelque chose qui, qui marche comme ça, puis qui sert toute la population?
3: Euh, c'est le, la période, honnêtement, dans, dans ma carrière personnellement, mais aussi tu sais, mes équipes, on travaille énormément, très, très fort, parce que, parce que là, on parle du Québec, mais on a aussi... On a fait la, la grandeur été,
0: du Canada aussi, là.
3: On a été sélectionnés par l'Agence de santé publique du Canada au niveau de l'immunisation, puis de la distribution du vaccin. On a déployé un portail citoyen, l'équivalent du Clic Santé, mais pour la Colombie-Britannique, on est en train de d'accélérer aussi en Alberta. On travaille très très fort, mais on a été chercher pour ce qu'on était les meilleurs pour servir la population. C'est, c'est valorisant là, fois mille. C'est sûr, c'est sûr, sûr, ça c'est c'est, c'est, c'est surtout que c'est, c'est, c'est un peu abstrait là, des fois les, ce qu'on fait là quand, quand on travaille chez les lois digitales, consultants, transformation numérique, quand on parle au beau-frère, à belle-sœur puis à grand-maman, mais quand on dit ben, le système, quand tu vas sur covid 19qcca et tu vas t'inscrire pour, euh, pour prendre ton rendez-vous, là, ben c'est...
0: Puis même à tous les jours, les chiffres qu'on voit sortir en matinée, ils sont générés parce que vous avez été capable de monter le système pour, pour livrer ouais, absolument. ça.
3: Absolument. Fait que moi, je pense que c'est une prise de conscience collective qu'on doit tout avoir. Tu sais, à travers cette expérience-là, ça vient briser, je pense, beaucoup de d'appréhension sur la complexité. Tu sais, c'est un un projet informatique dans le gouvernement au niveau du ministère de la Santé qui a été fait à travers un, l'ensemble de la province de façon uniforme. Ça n'existe pas. Ça a été fait. Ça a été fait en, en quelques semaines, mois et non pas en année. Et ça a été fait en dessous du budget qui avait été pris. C'est possible.
0: Mais là, euh, je sais qu'on est trop près de ce moment-là. De toute façon, vous le dites encore, vous êtes encore en, en, en déploiement dans d'autres parties du pays, mais. C'est certain que cette façon de travailler, cette approche agile, et vous avez toujours été agile, là, mais là, euh, c'est, c'est de la gymnastique, là, ce que vous avez fait, puis avec des partenaires qui voulaient aussi danser à la même vitesse, ouais, absolument. Euh, ça va être, les Anglais disent, on parle de legacy, ça, ça va donner quoi, ça, quand une fois qu'on va revenir à quelque chose de plus normal comme vie, avez-vous l'impression que ça va laisser une nouvelle façon de travailler? Il y a de l'apprentissage qui va avoir été fait?
3: Ben, je pense qu'on écrit les livres de gestion là, en temps réel là, en ce moment, là, puis... La notion d'adoption, le même de ce qu'on fait en ce moment, là, par entrevue virtuelle, c'est sûr que ça existait déjà. Je pense que ça va. Il y a beaucoup de, de, de préconçus qui vont être brisés. Les lieux de travail vont être inventés. Euh, les préférences aussi personnelles vont être beaucoup plus respectées euh, parce que ça, ça peut fonctionner. Je pense qu'il reste encore beaucoup qui vont changer au niveau de l'internationalisation de la main d'œuvre, du savoir. C'est sûr qu'on a tout le temps eu du offshoring, mais là, on le voit comme, par exemple, bien, sur certains de ces projets-là, on a des équipes, oui, qui sont canadiennes, mais même les gouvernements ont dit, OK, par manque de main-d'oeuvre, parce que souvent, c'est un problème aussi. C'est un, un gros problème. Main, là, il y a un manque de main-d'oeuvre, fait qu'on est obligé de, de d'aller chercher l'expertise où elle est. En ce moment, j'ai des équipes, oui, qui travaillent avec le client Canada, mais avec un manque de, d'expertise qui serait théoriquement canadienne, on est allé chercher de l'expertise en Europe, dans d'autres équipes de Deloitte en Europe, puis, on a d'autres équipes aussi en Inde. Donc là, on se retrouve vraiment dans un modèle où on, on travaille. Parce que souvent, on, d'autres modèles où on l'a fait, où c'était plus offshoring que comme commodité qui était envoyée dans un autre pays plus loin, moins cher. Mais là, on est dans du valeur ajoutée là, sur l'ensemble des fuseaux horaires. Puis, c'est, c'est une vraie contrainte, les fuseaux horaires aussi, là, quand on parle. Fait que ça, ça ça changera pas. Fait que la façon que moi, je suis en train d'organiser mes équipes, c'est à une époque, la dimension localisation physique était importante. En ce moment, c'est plutôt les, les, les compétences, la langue puis le fuseau horaire. Ça devient comme quand je pense une responsabilité canadienne. Hein? On est sur quatre fuseaux horaires là, ou trois et demi, là, dépendamment de la, de la saison. Puis la langue, parce que le Québec a vraiment une dimension francophone super importante. Puis au niveau tu de au niveau de l'expertise ben c'est vraiment les expertises mais je dois avoir aussi une bonne balance entre l'expertise le fuseau horaire et la langue Mais que c'est mais c'est plus Montréal Toronto Québec Vancouver tu sais c'est c'est, c'est, on c'est la planète. une autre place là ouais.
0: mmh. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la prochaine année ou même les mois à venir hein? on ira pas sur un an
3: euh, ben la santé ça, c'est c'est crucial Puis je pense que tu une chose qui est importante comme société là puis c'est qu'on réussit à sortir de cette pandémie là je pense que ça c'est globalement puis uniforme faut que ce sur la santé de l'humanité en général là. puis euh, je pense que les technologies euh, on va continuer à être très innovateurs comme espèce puis euh, capable de mettre ça là, au devant là, puis euh, vraiment là, nous en faire bénéficier puis je pense qu'on devient de plus en plus humain aussi à travers tout ça j'écoutais justement un podcast récemment puis il euh, y a une phrase qui m'a marqué pis qui est de dire on n'est plus dans du work-life balance on est dans du work-life integration on est là pis je pense que ça rend tout le monde un peu plus humain ça laisse tomber on peut être plus authentique on peut laisser tomber le small talk puis on peut vraiment connecter puis je pense qu'on a, le, on a de plus en plus cette nécessité-là de connecter avec toutes les Êtres humains qu'on interagit. Je pense que ça, je souhaite que ça continue à certains égards, là, de laisser tomber un peu là, les, les barrières artificielles hiérarchiques souvent qu'on, qu'on se créait, là, puis que je ne suis pas sûr qu'elles sont à grande valeur ajoutée en termes de, d'expérience là, au quotidien.
0: Johan Gaumont, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je rappelle, Johan Gaumont, vous êtes associé, leader national chez Deloitte Digital, puis ça a été un vrai grand plaisir de vous parler.
3: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Autour de mes collaborateurs maintenant, on va commencer avec Thierry Weber qui s'intéresse à cette annonce entourant le divorce de Bill et Melinda Gates.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, la nouvelle, à moins que vous ne soyez pas connecté à Internet, a fait du bruit sur tous les réseaux. Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans de mariage. Une annonce qui soulève plein de questions. Moi, en premier, je me suis retrouvé à y penser, à ces fameuses questions. Mais que vont devenir tous ces millions, voire ces milliards, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu Une des premières questions, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi <rire> Je ne suis pas dans la tête de Melinda et encore moins de celle de Bill, mais c'est vrai que la question, euh, elle est légitime, hein, elle, est, elle est évidente. Pourquoi, après tout ce temps, après la fondation qu'ils ont créée, après leur engagement, ils décident effectivement, ces deux personnes... les qui sont parmi les plus riches du monde, euh, qui euh, ben, ont sacrément fait justement, pour la santé publique, pourquoi, après tout ce temps, ils décident de divorcer Certaines mauvaises langues autour de moi disaient qu'effectivement, peut-être que c'était pour économiser. Euh, C'est vrai que, par exemple, dans certains pays, quand vous êtes divorcé versus quand vous êtes marié, eh bien, ça coûte moins cher pour les impôts. Euh, en même temps, à ce niveau-là de, de richesse, c'est un petit peu difficile d'imaginer que les Gates aient imaginé une telle euh, stratégie, euh, parce qu'effectivement, euh, bah voilà, quand on a Autant d'argent, c'est, c'est peut-être plus simple justement de, de bien le gérer ou en tout cas de se faire aider. Pour revenir sur la genèse de, de, leur, de leur histoire, il faut, faut quand même aussi se, se rappeler ben, tout ce qu'il y a derrière. Euh, déjà, la rencontre, euh, je suis pas allé piocher beaucoup d'informations, mais j'ai dans mes souvenirs qu'ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. <rire> quand on voit la tête de Bill Gates... <rire> J'aimais aucun jugement, hein. attention. Euh, euh, je me dis, ça n'a pas, pas l'air d'être un, un coureur de, de jupons. Donc, euh, ce n'est peut-être pas la motivation première qui, qui l'a poussé, en tout cas pour sa partie, de demander le, le divorce. 27 ans de mariage et puis, effectivement, eh bien, euh, ben une force puissante sur la scène mondiale avec euh, toutes les contributions caritatives, euh, toute l'aide euh, auprès, justement, de gouvernements d'entreprises et, et, et la santé euh, au travers de la fondation qui porte pour la petite histoire hein, histoire de le rappeler la Bill et Melinda Gates Foundation fondation donc je sais pas. C'est, c'est, c'est véritablement une question qui qui émeut. Si je parcours effectivement euh, les différents titres de nouvelles, euh, que ce soit ici en Europe ou aux états unis tout le monde y va effectivement de euh, la sempiternelle phrase. Ils continueront à travailler ensemble pour façonner et approuver les stratégies de la fondation, défendre les problèmes de la fondation et définir la direction générale de l'organisation. Fermez les guillemets. Oui, ok. Euh, je sais qu'effectivement, quand quand on quitte une personne, c'est quand même un petit peu compliqué de continuer à la voir et de travailler en plus avec, même si ça part d'une bonne intention dans le cadre de cette fondation. Euh, les autres questions, effectivement, qui arrivent sur le tapis, c'est, c'est la fortune des, des Gates hein, qui n'a pas encore été euh, donnée à la fondation, parce qu'il reste des sous hein, chez, chez les Gates. On rappelle que euh, le cofondateur de Microsoft, euh, Monsieur Gates, Bill Gates, a, a 65 ans, et euh, même s'il est effectivement une des personnes encore les, les plus riches du monde, on estime que sa, sa fortune tournerait autour des 100 24 milliards de dollars, selon Forbes. Du coup, qu'est-ce qui va devenir aussi de cet argent Je ne suis pas en train de faire une chronique pour parler que d'argent, mais voilà, en tant que podcasteur, et euh, en train de vous parler de la Suisse... <rire> Comment dire C'était un petit peu obligé, pour ma part, euh, ben, d'aborder cette, euh, cette question. Et euh, je crois que je ne suis pas le seul quand je vois effectivement euh, tous les titres sur les sites de news. Alors, Marc susman euh, qui est un, un employé de, de la Fondation, a, a déclaré lundi dernier, « Bien qu'il s'agisse manifeste, manifestement d'une période difficile de changement personnel pour nos deux coprésidents, donc le couple, ensemble, ils m'ont assuré de leur engagement contre envers la Fondation et qu'ils ont travaillé si dur pour construire ensemble au cours de ces 20 dernières années que, qu'effectivement, ils allaient, ils allaient assurer la suite. Fin de, fin de la citation. Je ne sais pas si ça suffit pour, pour nous rassurer, d'autant que ce divorce bien fait apparaître pas mal de, de divergences. Il y a beaucoup de points négatifs qui commencent à apparaître sur sur le devant de la scène, sur leur façon justement de ben de s'investir dans cette fondation. Encore une fois, aucun jugement de ma part, mais effectivement des, des questions tout à fait légitimes qui viennent comme ça euh, se poser de part et d'autre. On voit pas mal effectivement de, d'anciens collaborateurs qui se lâchent, qui se confient et qui expliquent euh, bah, comment ça se passait au sein de la fondation et, et au sein du, du couple. Et pour terminer cette chronique, certains titres, certains sites de nouvelles s'essayent effectivement à trouver l'explication. C'est le cas de certains titres américains qui disent qu'effectivement, monsieur et madame Gates aurait été confronté à des difficultés relationnelles au cours de ces dernières années. Propos tenus par quelques personnes proches qui, qui les relatent, il y a eu plusieurs fois, euh, il y a eu plusieurs fois où la relation a failli s'effondrer, nous dit-on. Mais ils ont travaillé pour la maintenir ensemble, euh, ont-ils déclaré. En tout cas, on ne connaît pas forcément la, l'origine de ces propos. Euh, Bill Gates a décidé de quitter les conseils d'administration de Microsoft et de Berkshire Hathaway en partie afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille euh, euh, a-t-on déclaré justement à son propos pour terminer bien en fait euh, une petite citation euh, j'ouvre les guillemets quand il y avait du mal à prendre la décision de se marier il était incroyablement clair que ce n'était pas sur moi il était sur le point puis-je obtenir le bon équilibre entre le travail et la vie de famille, c'est ce que déclarait, fermé les guillemets, Madame Gates, euh, dans une interview en 2017 euh, euh, dans le Sunday Times à Londres, et de rajouter, et croyez-moi, je me souviens de certains jours qui ont été incroyablement si difficiles dans notre mariage. Fin de citation. Voilà, donc euh, on va peut-être continuer à suivre les nouvelles et puis surtout suivre l'argent parce qu'effectivement, qui dit divorce dit euh, calcul d'argent. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. En tout cas, la, la blogosphère ou la sphère Internet se pose des questions à juste titre sur cette annonce qui a fait grand bruit. Allez, pour ma part, je vais continuer à rester fidèle à mon carnet. Et comme à l'accoutumée, je vais vous dire à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien
0: Cette semaine, Patrick White nous parle de l'usage de l'intelligence artificielle dans les salles de nouvelles au Canada.
5: Alors bonjour, je vous parle cette semaine d'une étude que je réalise depuis un an avec l'étudiant Nicolas Saint-Germain de Lucam. C'est une étude de Lucam sur l'usage et les perceptions de l'intelligence artificielle dans les salles de nouvelles au Québec et dans le reste du Canada. Il y a un résumé qui a été publié lundi par le magazine numérique spécialisé en sciences, c-science.ca, et il y a une vidéo également sur le site du congrès annuel de l'ACFAS pour expliquer et résumer l'étude. En gros, ben, on a fait une revue complète de la littérature sur l'usage l'usage de l'intelligence artificielle en journalisme et analyser les outils des grands médias qui en font l'usage. On a aussi <coughs> envoyé un questionnaire à 13 des grands médias du Québec et du Canada anglais, décortiquer leurs réponses. Essentiellement, on constate une disparité dans l'utilisation des outils liés à l'IA. En effet, l'usage de cette technologie varie beaucoup selon les médias. Les deux leaders, c'est le Globe and Mail et la Presse canadienne et son penchant anglophone de Canadian Press qui en font une utilisation poussée. Six autres répondants en font un usage somme toute limité. Et la majorité des répondants, 9 sur 13, ont requis l'anonymat. Euh, ben, de plus, il ben, y a cinq répondants qui mentionnent ne pas faire usage de ces outils. Ces résultats-là montrent que les moyens financiers et la portée du média jouent un grand rôle dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Concrètement, le Globe and Mail, c'est le seul quotidien national au Canada qui utilisent des outils liés à la, l'intelligence artificielle, utilise beaucoup, et dans les trois sphères dont j'ai parlé tantôt, alors qu'à l'opposé, ben, il y a des quotidiens comme Métro, par exemple, qui n'utilisent n'utilise pas du tout, et ils ne croient pas comme un autre de nos répondants en faire usage dans les cinq euh, prochaines années. Cette tendance liée aux moyens financiers ainsi qu'à la portée du média semble rejoindre les tendances observées à l'étranger, à savoir que les médias les plus riches sont souvent ceux pouvant se permettre d'intégrer ce type d'outils, étant donné leur capacité à absorber les, ris- les risques économiques. Et on a constaté que des usages multiples de l'IA euh, pourraient libérer certains journalistes afin de réaliser davantage de contenu à valeur ajoutée. Euh, on parle de, d'optimiser la rentabilité des contenus produits en ligne, automatiser la page d'accueil, comme le fait le Globe and Mail avec son robot « Sophie ». Détecter des fausses nouvelles, recommander des contenus intemporels ou d'archives personnalisés pour le lecteur. Automatiser des nouvelles routinières comme le sport, la finance, c'est ce que fait la presse canadienne aussi, euh, également avec un outil de traduction euh, pour les dépêches de AP et de CP traduits euh, vers le français. Et des outils comme l'AFP là, pour traduire, transcrire de l'audio et de la vidéo en texte en quelques secondes plutôt qu'en quelques heures. Notre deuxième constat, c'est, euh, on voit que dans l'ensemble, nos répondants possèdent une connaissance de base au sujet des outils liés à l'IA et que leur champ d'applicabilité, mais qu'ils ne possèdent pas l'expertise pour concevoir les outils. Les outils sont conscients des avantages de l'IA, ce que ça peut leur apporter. Surtout quant à l'économie du temps, mais en même temps, elle semble être encore perçue par certains comme n'ayant pas de bénéfice pour eux pour des raisons économiques. Le simple fait de penser à une possible intégration ne sert à rien et cela laisse croire que les médias n'ont possiblement pas le temps d'innover considérant que plusieurs sont en mode de survie. Ce qu'on recommande finalement, ben en conclusion, c'est la fin des silos au sein des médias. Davantage de collaboration entre les médias et les universités, une ouverture aux technologies d'intelligence artificielle au sein des rédactions afin de préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est euh, maintenant, c'est aujourd'hui. Également cette semaine, je voulais vous parler du lancement du Médialab UCAM La Piscine. Il y a six projets de nouveaux médias euh, qui vont travailler sur leur posture entrepreneuriale. Donc le Médialab a reçu 52 candidatures. Il y a six projets de nouveaux médias qui ont été dévoilés au public cette semaine lors du lancement virtuel du programme Lab de 10 semaines, du 4 mai au 6 juillet. Donc, on va accompagner, coacher, conseiller, challenger ces six projets-là qui viennent de l'entrepreneuriat médiatique, mais aussi des étudiants euh, des universités francophones du reste du Canada. Et on parle surtout de trouver, expérimenter des nouveaux modèles ou produits dans le secteur, des médias périodiques. Donc, le Media Lab, c'est le fruit d'une collaboration du programme de journalisme de l'UCAM, de la piscine, un incubateur de start-up et patrimoine canadien. Et évidemment, on veut parler d'innovation journalistique, de nouveaux formats, de technologies. Et parler de modèles d'affaires et évidemment valoriser l'entrepreneuriat médiatique pour les jeunes et les moins jeunes. Donc ça a été lancé cette semaine dans les six projets sélectionnés, ben, entre autres la Chambre d'écho exposée de Montréal, l'intelligence artificielle au service des organisations de presse écrite tout en respectant leur mission de société. Ma petite chimiste de l'Alberta un média scientifique dédié, voué à la science cosmétique vulgarisée, et on veut offrir au public une information juste, démêler le vrai du faux dans le domaine des cosmétiques. Le club école sportif de Lucam donc des étudiants du bac en journalisme qui ont une expérience de la couverture médiatique de divers sports, on va les accompagner durant les prochaines semaines pour développer leur site web et le reste de leurs produits, comme les textes, les balados et les vidéos. Il y a un podcast, un balado qui a attiré beaucoup notre attention, né pour un gros pain de Montréal. Non, les Québécois ne sont pas nés pour un petit pain et ce sont des capsules audio pour donner aux entrepreneurs d'ici une plateforme identifiant les valeurs québécoises présentes dans la culture organisationnelle des entreprises. Euh, le réseau d'information locale Montréal, ben, c'est un réseau d'information locale et locale euh, dans tous les arrondissements de Montréal par euh, le journal des voisins qui veut se développer à l'extérieur d'Auncic-Villeray. veut vraiment couvrir l'ensemble euh, de la l'île de Montréal et la région. Et finalement, Tahan Media, des petites vidéos euh, diffusées dans les réseaux sociaux euh, sur euh, la promotion et faire entendre les personnes issues de la diversité au Québec pour avoir un dialogue sur la diversité culturelle au Québec. Les événements à venir du Médialab, un panel international francophone sur l'innovation dans les médias. On va entendre les représentants des Médialabs de Radio-Canada, d'Urbania, de pilotes Média en Belgique, de la France et de l'Afrique. Donc le 2 juin à midi, réservation sur euh, la, les réseaux sociaux euh, de la piscine et la journée de démonstration, de démo, de présentation des six projets avec du réseautage le 6 juillet de 13h à 16h. On doit réserver c'est gratuit et surveiller les réseaux sociaux de la piscine et de l'UCAM pour obtenir les liens vers les web diffusions sur Facebook, LinkedIn, Hopin et Instagram. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt et surtout merci d'être au rendez-vous.
0: Belle rencontre cette semaine pour Frédéric Bov qui s'est entretenu avec Franz Saint-Lémy pour parler du Forum international de la propriété intellectuelle qui aura lieu jeudi prochain.
6: Bonjour Franz Saint-Lémy. Je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
7: Bonjour Frédéric. Merci de l'invitation. C'est euh, d'abord et avant tout une invitation spéciale parce que premièrement, on a une amitié qui est à cœur. J'aime beaucoup... Euh, notre relation, mais en plus, dans un contexte d'innovation, c'est encore plus
6: <rire> plus fabuleux. Merci beaucoup, Franz. Alors, pour te présenter, tu es président, chef des opérations chez les DARTEC, fondateur aussi du groupe 3737, et tu es aussi cette année le président d'honneur du FORPIC, le Forum international de la propriété intellectuelle, et Prompt y participe aussi. Ce FORPIC aura lieu le 13 mai prochain. Alors, tu es à la fois un expert du véhicule autonome, champion de la diversité et de l'innovation sociale avec le groupe 3737. C'est un incubateur, c'est un centre d'innovation qui héberge plus de 30 compagnies de start startups avec la mission de favoriser de l'inclusion, la diversité dans le monde entrepreneurial et en supportant des projets, des projets de personnes, d'individus qui proviennent de l'immigration, des communautés culturelles de Montréal. Et vous êtes dans, dans Montréal-Nord. Et depuis 2012, c'est le groupe 3737 à accompagner et former plus de 500 entrepreneurs qui mènent à la création d'environ 80 entreprises, 300 nouveaux emplois. C'est quand même incroyable. Et moi, je voulais poser cette question-là quand même. Quel a été le déclic vraiment dans la création de cette, de cette, du groupe 3737 hein? Et quelle a été en ton approche aussi de l'inclusion sociale par, vis-à-vis de l'entrepreneuriat et de l'innovation
7: En fait, euh, moi, je me considère comme euh, un individu choyé. Je suis arrivé au Québec à l'âge de, de 8 ans le Québec m'a tout donné et à travers l'éducation, à travers le développement, j'ai, j'ai su développer une expertise dans, dans le milieu des technologies et j'ai réalisé le potentiel des technologies très jeune aux États-Unis, mais aussi en Europe et, et ici au, au Québec. Et j'ai réalisé qu'il y avait un, vraiment un gap quand même assez important entre ce qui se faisait ailleurs dans le monde Et ce qu'on voyait ici au Québec et et au Canada au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'inclusion des des communautés culturelles. Donc, je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui étaient ce que j'appelle dans l'industrie 1.0, donc l'industrie de services, euh, l'industrie primaire, mais très peu dans l'industrie du savoir, l'industrie des technologies. Donc, je me suis dit… avec mon épouse Vicky, que tu connais d'ailleurs, Vicky Joseph, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, c'est quoi notre expertise. Donc, on a un réseau dans les techs, dans l'innovation et aussi on, on connaît l'entrepreneuriat. Alors, on s'est dit qu'on va essayer de régler ce problème-là en, en créant, une, une, dans le fond, une plateforme, un écosystème qui permettrait à d'autres d'apprendre de nos apprentissages, d'apprendre d'entrepreneurs comme moi-même ou Vicky ou d'autres qui ont réussi, mais aussi d'utiliser les meilleurs concepts au monde, d'utiliser, dans le fond, les meilleurs concepts d'accélération, d'apprentissage, de l'innovation, et le synthétiser dans un programme qui va être à l'image des gens issus des diversités culturelles. Donc, l'idée, c'était vraiment de réduire la barrière sans compromettre sur la qualité, mais ne pas, pas faire de l'écrémage, parce que tu comprends comment fonctionnent les systèmes de, d'accélération, c'est qu'on identifie les meilleurs et on les met dans un contexte euh, compétitif. Et à la fin, on espère d'avoir un ou deux entrepreneurs ou projets qui vont sortir et qui vont fleurir. Nous, on a fait l'inverse dans le groupe 37-37. On, a, on ratisse long et large et on forme le maximum possible et on adapte justement le parcours, le cursus en fonction des besoins de l'entrepreneur. Donc, il n'y a pas d'écrémage, tout le monde gagne. Et on pense que c'est un modèle qui est facilement réplicable un peu partout. Et ça nous a permis aussi de découvrir qu'il y avait énormément de potentiel inexploité au Québec par rapport à l'entrepreneuriat et, et la diversité euh, qui, euh, qui en vient.
6: Le temps file, euh, et puis alors, j'en parlerai euh, pendant longtemps hein, du groupe 37-37, mais on va passer à notre dernière question parce que bah, tu es aussi euh, le, le parrain de, de la conférence Forpeak. Donc, euh, comme je l'ai dit en introduction, le Forum international de la propriété intellectuelle, le 13 mai prochain. La question de la propriété intellectuelle. Pourquoi on devrait s'y intéresser aujourd'hui Quelle est l'actualité de cette question de la propriété intellectuelle pour toi
7: En fait, le parallèle que j'aime faire, c'est par exemple, Frédéric, si je te posais la question aujourd'hui, tu veux construire une maison, ton premier réflexe c'est de
6: me parler. Je sais pas faire. <rire> <Ça te rire> dire que je sais pas faire.
7: Mais d'abord, tu vas, tu vas vouloir en parler à un architecte. Donc, euh, donc essentiellement, tu vas avoir un plan basé sur à, à, en collaboration avec ton architecte. Si je te posais la même question pour fonder une entreprise, je dirais probablement hein, tu vas aller voir ton comptable ou ton banquier pour essayer de mettre un modèle financier en place. Et c'est intéressant, les entrepreneurs, surtout dans le contexte d'innovation, on n'a jamais le réflexe de propriété intellectuelle et de création de richesse à travers, ou de valeur à travers euh, la propriété intellectuelle. Mais dans un contexte d'innovation, avoir une stratégie dès le départ de propriété intellectuelle, ben ce que ça permet, c'est que ça nous permet d'être mieux outillé pour faire face à la compétitivité. On vit dans un monde qui est ultra compétitif, où les barrières traditionnelles sont réduites. On peut passer de zéro à global ou à international euh, de façon instantanée. Donc notre champ de compétition devient vraiment international du jour 1. Alors faut avoir une stratégie de propriété intellectuelle qui, qui inclut évidemment les vrais partenaires, des gens qui peuvent nous permettre, par exemple, de faire une évaluation exhaustive du potentiel commercial mais aussi technologique d'une invention. Alors pour moi c'est tellement important d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle. Je rencontre tellement de, de d'entrepreneurs que parfois c'est choquant, c'en est même choquant qui n'ont aucune stratégie. Pour eux, la stratégie de de propriété intellectuelle revient juste au brevet, alors que c'est beaucoup plus exhaustif que ça. Et quoi de mieux que d'appeler un professionnel de la propriété intellectuelle pour être accompagné, être bien accompagné. Et c'est pour ça que quand on on a pris contact avec moi, Martin a pris contact avec moi pour être président d'honneur, je ne pouvais que dire oui.
6: Parfait. ben Merci beaucoup. C'était un plaisir de de t'entendre vraiment. Puis, on, on aura une autre occasion définitivement. Je te remercie énormément. À très bientôt à tous.
7: Merci, Frédéric. À bientôt à tout le monde.
0: Tour de Stéphane Ricoul qui nous parle de son radar technologique. C'est lui qui signe la sixième édition du rapport de Talsom, un rapport qui adresse le portrait global de la croissance des entreprises dans un contexte d'économie numérique. Et c'est une faveur que Stéphane m'a fait parce que je lui ai demandé personnellement de nous parler de son rapport dans son billet.
8: C'est une semaine un peu spéciale pour moi. Sur un plan personnel, puisque j'y fête mon demi-siècle, et oui déjà, mais surtout sur le plan professionnel, puisque je réalise cette semaine une première partie d'un rêve que je caresse depuis longtemps, à savoir publier officiellement du contenu sur l'évolution de nos entreprises dans un contexte d'économie numérique de plus en plus florissant. Je me permets donc de faire cette semaine un peu d'auto-promotion pour le lancement officiel du Radar Technologique édition numéro 6. Il s'agit d'une publication qui est faite au nom de mon employeur Talsom, qui est faite pour vous, et il s'agit surtout d'une publication dans laquelle j'ai proposé à mon équipe d'y mettre autant de passion, d'intelligence et d'énergie que possible. Donc une première publication que je signe euh, un peu avec le sentiment d'imposteur, que voulez-vous En tant que rédacteur en chef, voilà, c'est dit. Alors que les marchés économiques où évoluent nos entreprises ont vu leur activité ralentir considérablement et les géants du numérique leur croissance s'accentuer comme jamais auparavant grâce à une parfaite maîtrise de leur environnement et des données numériques, il me semblait adéquat de sortir ce radar technologique maintenant. Je vous invite donc à le télécharger. Je vous y invite bien humblement et vous le trouverez à l'adresse talsom.com slash radar-no-6 pour numéro 6. Il vous propose un portrait global de la croissance de nos entreprises dans une économie numérique. Et si la transformation numérique pour une grande majorité de nos entreprises semble correctement amorcée, les données numériques, quant à elles, restent tout de même relativement peu exploitées. Il faut savoir que l'économie numérique représente quelque part entre 4,5 et 15,5 du PIB mondial. On s'entend, c'est une évaluation relativement large, mais elle est acceptée car il n'existe pas vraiment de définition précise de ce qu'est l'économie numérique. Donc en fonction de cette évaluation, le passage d'une entreprise vers un modèle d'affaires numérique offre donc l'avantage de pouvoir capitaliser sur les données numériques qui constituent une nouvelle base économique pour la création et la captation de valeur. Ces données numériques sont générées, on le sait, par nos activités personnelles, par nos activités sociales, et elles sont transformées en informations par les entreprises. Ce que l'on sait moins, c'est que d'ici à 2025, 65% des données seront créées par les entreprises et non plus par les individus. Et ça, c'est à comparer à 45% en 2012. Ces données numériques créées par les entreprises vont croître de 42% par an sur les années à venir. Et malgré cette progression importante du volume de données, c'est seulement 32% d'entre elles qui sont exploitées aujourd'hui par nos entreprises. Ce retard important, s'il n'est pas adressé en urgence, ce qu'on appelle en bon français la notion de « burning platform », accentuera considérablement les difficultés pour les entreprises à saisir adéquatement les occasions offertes lors de la sortie de crise actuelle, car oui, sortie de crise, il y aura, et ce sera faute d'avoir su capitaliser sur les technologies et les données afin d'aller chercher l'agilité nécessaire. Redoutable outil d'aide à la prise de décision et d'optimisation des fonctions d'entreprise, la capacité d'analyse des données est désormais un prérequis pour rester compétitif, mais il nous reste une profonde culture transformationnelle à développer et un modèle d'affaires numérique à adopter. Car si 94% des entreprises considèrent leur transformation numérique comme importante, 28% d'entre elles estiment en revanche, encore aujourd'hui, qu'elle est non urgente. Ces écarts importants dans la perception de l'importance et de l'urgence des projets de transformation numérique se traduisent à la fois dans l'existence ou non d'un plan d'investissement et dans celle d'une planification de la transformation numérique. 6 entreprises sur 10 détiennent les deux, une sur quatre ne possède que l'un ou l'autre et 6% des entreprises ne détiennent aucun des deux. Face à cette nécessité d'accélérer leur transformation pour éviter de se mettre en danger, 57% des entreprises craignent que le volume de données augmentent trop vite avant que leur organisation puisse s'y être préparée correctement. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées comme ça, 66% d'entre elles affirment que plus de la moitié de leurs données numériques sont non traitées, déstructurées, voire totalement inconnues. On comprend donc que, dans le radar technologique, nous exprimons le fait que les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'évoler vers un modèle d'affaires numérique, le Digital Business Model, là encore en bon français, afin de leur permettre d'évoluer sous deux aspects. 1. Le contrôle de la chaîne de valeur de leur secteur d'activité et 2. Le passage d'une compréhension floue à une compréhension plus fine des besoins des clients finaux. L'objectif ultime, consistant à mettre en évidence ce qui est nécessaire pour passer à un modèle numérique à forte valeur ajoutée et ainsi intégrer les chaînes de valeur l'économie numérique. Il faut comprendre, et ce sera ma conclusion de passionné par l'économie numérique, que la capacité de transformer les données numériques en information numérique fait en sorte que l'entreprise ne fait plus du numérique, mais devient numérique. Une chaîne de valeur entièrement nouvelle s'est créée autour des entreprises qui contribuent à la production d'informations à partir de données numériques. Et si les producteurs de données numériques jouent un rôle fondamental dans le processus de création de valeur, on s'entend, Ils n'ont cependant qu'un pouvoir de négociation limité face aux plateformes numériques elles-mêmes en bien meilleure posture pour capter cette valeur.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Cette (rire) semaine-là, tu nous parles de UX writing. C'est quoi ça de l'écriture UX
9: de L'écriture UX, ils sont, euh, utilisons le, le, le mot français, c'est peut-être un peu moins sexy à mettre dans un titre, mais c'est quelque chose qui décolle de plus en plus. Euh, on a cette, cette, euh, ce, ce, ce groupe de gens qui travaillent dans des projets numériques depuis très longtemps, mais euh, je pense que dernièrement, ils se, ils se sont comme un peu mis ensemble, se sont réveillés à la méthodologie UX qui suit plus les designers depuis quelques années, mais qui est super bien applicable, si je puis dire comme ça, à, à, à ce qu'un un, quelqu'un qui est en charge plus des contenus, parce qu'on s'entend le, le UX designer va faire un peu plus le contenant. Évidemment, par la bande, on fait toujours un peu les termes, les mots, les choses qu'il y a dedans, mais on fait pas l'entièreté de ce travail-là. Nous, on se concentre sur le côté plus contenant, le, 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 ce qui va contenir tout le contenu.
0: L'interface.
9: L'interface exactement. Ah. Et eux se concentrent sur le contenu et donc les, le, le, le message texte. Mais historiquement, ils, sont, sont, ils ont eu les mêmes un peu les problèmes que nous on a dans, dans l'UX design. Ils sont mis un peu à la fin du processus en se faisant dire fais ça, là, embellis les mots, embellis les. Tu vois, on, on va, on va, ça va être bien. Mais en réalité, c'est aussi stratégique que l'UX Design. Il doit être placé très en amont. Et cette semaine, j'ai parlé avec Sophie Yaniro, qui est en France, qui est, chez, qui est UX Writer, justement, chez Doctolib, qui est une plateforme là, qui permet de faire des réservations, qui s'adresse autant euh, au personnel médical qu'au grand public, mais qui euh, permet de faire des réservations. On a quelques petits systèmes comme ça, ici, au Québec, aussi. Euh, donc, elle travaille là. Et, et elle a justement cette vision et cette vue stratégique du contenu, Et comment, comment, justement, dialoguer avec les UX Designers et les... Programmeurs, et, et bon, c'est, c'est ce qui fait l'intérêt de cette entrevue. Donc, on, on, on établit un peu comment ça se passe là, pour elle chez Docte Libre.
0: Bon, ben encore une de tes entrevues où on va se sentir plus intelligent une fois qu'on va l'avoir écoutée. <rire> Merci beaucoup, Jean-François, pour cette rencontre. Et puis, ben, on écoute à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine.
9: Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
10: Alors, qu'est-ce qui m'a amené à être UX Writer En fait, euh, c'est, je dirais c'est mes études de marketing. Euh, j'ai un, un parcours très classique en marketing. Et puis, en fait, j'ai commencé mes premières expériences en tant que content stratégiste dans des startups tech euh, qui sont euh, parisiennes. Et puis, en fait, en étant dans la tech et en étant euh, au cœur euh, de, d'une entreprise dont, dont le, le sujet principal, c'est le produit, mais en fait, j'ai été très rapidement amenée à bosser avec les, les designers et avec les, les product managers en étant la seule content stratégiste, euh, copywriter, on va dire, de, de l'entreprise. Et puis, très rapidement, en fait, j'ai intégré ces équipes produits comme j'étais la, la seule spécialiste des mots Et puis, en fait, ben, rapidement, je me suis dit, mais c'est super, enfin, on est au cœur du, du sujet. Et il y, a une, il y a une autre approche du métier, du coup, de copywriter. À l'époque, j'appelais ça faire du copywriting produit. J'avais pas encore compris que c'était le UX writing. Et puis voilà, au fil du temps, j'ai, j'ai évolué. Puis après, je suis passée en freelance, toujours content stratégiste. Euh, bah en fait, encore une fois, je bossais avec des, des startups tech, des, des, vraiment des produits. Et du coup, euh, encore une fois, euh, attirée par les équipes design et produit pour bosser sur le contenu des, des interfaces. Et là, je me suis dit, OK, bon, c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise, il y a des vraies méthodes. Et du coup, j'ai développé euh, euh, mes compétences en UX plus plus spécifiquement. J'ai fait des formations pour euh, de product designer. Et puis après, euh, j'ai, je suis devenue euh, officiellement, on va dire, euh, UX writer en rejoignant l'équipe product design de Doctolib.
9: Et, et un voilà. peu comme tout le monde, c'était la question que je voulais te poser, tu as réalisé à un moment donné que l'UX writing prenait forme, que c'était quelque chose qui allait exister. Puis ça, c'est, c'est carrément là, quoi, les deux, trois dernières années, en gros. Là.
10: Exactement. En fait, euh, en étant euh, freelance, j'avais des missions euh, assez ponctuelles, mais je me rendais compte que euh, même si ma mission, est, à l'instant T, c'était de, d'optimiser le, l'onboarding euh, du produit, par exemple, ou le site web, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses à faire parce que du coup, l'expérience, elle va au-delà du produit, elle va au-delà du site web, c'est vraiment un, un tout. Et du coup, l'UX Writer, euh, il a, il a énormément de touch point, en fait, à, à améliorer et à prendre en considération.
0: Mmh.
10: Et du coup, ouais, c'est, puis encore une fois, je... c'est vraiment des méthodes qui sont complètement différentes de ce que je faisais en copywriting parce que là, on s'adresse pas à des prospects et on n'essaie pas de les séduire, on essaie ouais. pas, en fait de les convaincre. Euh, d'utiliser le produit et de, de, ouais, complètement, on est vraiment dans dans convaincre que le produit est le bon choix et que du coup, il va leur simplifier la vie, etc., etc. Donc là, on est en pleinement en train de convaincre que la promesse qu'il a attirée sur le produit, ben, en fait, elle est vraie, on la tient quoi
9: Elle est maintenue. Donc, donc, en fait, tu travailles moins sur le côté marketing et plus sur le côté applicatif des des choses, comme tu fais euh, avec Doctolib, finalement
10: Exactement. Avec Doctolib, je suis pas du tout en train d'essayer d'attirer des nouveaux utilisateurs. Je parle aux utilisateurs qui sont convaincus et, et je leur dis euh, et je leur prouve même, je, au-delà de leur dire, je leur prouve que du coup Doctolib ouais. les aide à à prendre rendez-vous avec leurs praticiens, etc. Donc, euh...
9: Comment tu vois donc le, le rôle de, du UX writer là, dans, dans le cadre d'une équipe, tu l'as mentionné avoir été deux ou trois reprises depuis que tu as commencé à copywriting, dans des équipes de production, où, où est-ce que tu vois que ça s'intègre? Parce que c'est pas encore, je pense que le, le UX writing est un petit peu là encore où était le design UX, il l'est encore parfois en fin, de, en fin de production. Que ce processus-là doit être inclus dans le reste de toutes les réflexions en amont du projet. Toi, toi tu vois ça comment, puis à, à partir de quel moment ça c'est intégré dans ta carrière ou dans ton parcours
10: C'est, c'est, c'est une bonne question parce que, en fait, euh, sur les projets que j'ai eus en freelance, j'arrivais souvent très tard où on me disait, mais en fait, le design, il est posé, la réflexion, on l'a eu, On se rend juste compte que le contenu, il est complètement foireux et du coup, il faut l'améliorer. <rire> Sauf qu'en fait, à ah. ce moment-là, tu as une marge de manœuvre qui est très réduite parce que du coup, tu dois composer avec un écran existant, avec du contenu qui est déjà euh, euh, établi. Et du coup, euh, tu es vraiment, euh, vraiment contraint et en fait, tu as une démarche d'optimisation qui n'est qui est pas la bonne en fait. Alors ouais, que tu ne si peux tu pas amener des réflexion. Ch- Exactement, tu ne peux pas challenger. Et, et en fait, il y a un truc que je dis beaucoup depuis que je suis chez Doctolib, parce que je m'en rends compte à, à 2000%, avant j'en avais conscience, mais là, c'est en, mon quotidien, c'est que l'UX le, le, Writer, il écrit sur des, des, des composants design, pardon. Et en fait, d'écrire sur des composants, euh, et ben, en fait, quand tu challenges le wording, tu challenges aussi le design. Et c'est un binôme qui fonctionne et tu peux pas, l'un va pas sans l'autre. Et du coup, tu peux pas optimiser l'un sans toucher à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça très réducteur de dire que l'UX Writer, il écrit sur des interfaces. Maintenant, non, en fait, il crée aussi euh, l'UX, il crée la navigation, il crée les interactions. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans les équipes Product Designer et j'insiste pour dire qu'il euh, faut qu'on arrive dans, dans le processus le plus en amont possible pour être dans la co-création, la collaboration, et pas d'être le pompier à la fin qui éteint le feu parce qu'en fait, l'interface, elle ne marche pas. Quoi. Mais si on prend encore plus en amont, il y a l'architecture, en fait, euh, la, la navigation au-delà de, du, du design, il y a l'architecture. Et puis encore, si on prend encore plus en amont, il y a euh, l'image de marque, le tone and voice, le, le, le positionnement de la marque, la manière dont elle veut s'adresser à ses utilisateurs. Euh, si on prend euh, très schématiquement un Microsoft et, euh, et un Booking.com par exemple, c'est deux sites sur lesquels je, je vais souvent regarder, euh, enfin, c'est deux produits sur lesquels je vais souvent regarder le, l'UX Writing. En fait, c'est pas du tout le même discours, c'est pas du tout la même audience et en fait, euh, ils ont des approches super différentes et on, on le voit en fait, c'est de la micro-copie, mais ça se joue à pas grand chose, mais pourtant, euh, la perception, après, elle est, elle, est, elle est là. quoi.
9: Ça se joue jusque dans les messages d'erreur, en principe.
10: Exactement, un message d'erreur, c'est clé.
9: Là, toi, tu es chez euh, Doctolib, c'est dans le domaine de la santé, et justement, pour reprendre ce que tu disais là, au niveau du ton, au niveau de du travail que tu as pu faire en amont, qu'est-ce qui a fait que Doctolib, justement, t'offre cette opportunité-là de bien moduler le message?
10: Doctolib, en fait, c'est un outil qui s'adresse, il y a deux outils, il y a deux produits chez Doctolib, il y a le produit s'adresse aux patients, qui permet aux patients de prendre rendez-vous avec un praticien et euh, le produit qui permet aux praticiens de mieux gérer leur organisation, leur agenda et la gestion des rendez-vous. et En fait, ces deux produits euh, sur lesquels je travaille, ils ils ont un point commun, c'est qu'ils s'adressent à la santé, que ce soit côté praticien ou côté patient. Et en fait, c'est hyper clé justement d'avoir une démarche UX et un contenu qui soit... Bien ficelé, on va dire, parce qu'en fait, au-delà d'avoir une expérience utilisateur produit, je veux dire, qui soit simple, fluide et efficace, il y a tout ce qui touche à la santé, ça touche forcément au personnel, aux émotions. Et, et du coup, quand on a un produit et qu'on a une approche, on va dire, un peu dématérialisée de la santé, il faut toujours ramener un peu d'humain, d'empathie, de conversationnel et... Et c'est là, en fait, que le, le travail ouais. de, du X-Writer, il est clé dans un produit qui, qui, qui est celui de Doctolib, par exemple. Et par exemple, quand un, quand un patient prend rendez-vous avec un praticien, euh, bah, il va sur Doctolib parce qu'il a un besoin. Il a besoin de consulter parce qu'il est malade ou parce qu'il a besoin de se faire vacciner, par exemple. Et, et ben du coup, il y a, y a ces éléments de sa vie personnelle qu'il faut aussi, euh, qu'on connaît pas, mais pourtant qu'il faut toujours un petit peu euh, implicitement déceler, on va dire. Et c'est, je subtil, dire, ben, voilà,
4: ouais.
10: c'est, c'est très subtil et puis c'est euh, justement on parle de messager mais c'est ben quand le patient peut pas prendre rendez-vous pour x raison parce qu'il a il a oublié son mot de passe ou euh, le rendez-vous est plus disponible par exemple et ben il faut prendre en compte le fait qu'il est venu avec un besoin euh, particulier qui est pas le même que pour d'autres produits et dans ce cas là et ben, en fait il faut avoir un messager qui soit bien écrit dans l'empathie, qui lui propose une solution, qui l'aide à s'en sortir ou à finir son, son action. Et c'est, c'est une approche qui est encore un peu plus particulière pour, pour la santé, je dirais.
9: Et, et c'est subtil aussi parce que je t'ai entendu de dire dans une autre entrevue où, où, où tu disais que tu évoluais aussi les, les, les guides de rédaction. Tu fais évoluer constamment le guide de production au besoin de l'évolution de, de, de la conception du produit. Comment ça se passe, cet, cet aspect-là?
10: Doctolib, c'est initialement un produit qui est français et qui a été mm-hmm. euh, développé sur le marché français. Aujourd'hui, qui se développe sur le marché allemand aussi, donc il y a une dimension européenne. Les, les enjeux sont différents sur un marché comme l'Allemagne et du coup, le produit nécessairement en France, il a aussi évolué en, en, en ayant une dimension différente. Et mm-hmm. du coup, on prend en compte aussi le fait qu'on euh, ne voit plus le produit par le notre vision franco-française, mais par une vision plutôt européenne, un peu plus globale. Et du coup, ça, ça a eu aussi beaucoup d'impact sur, euh, par exemple, le tone-and-voice, euh, par exemple, sur aussi euh, euh, la manière dont on, dont on rédige. On, est, on, est, on a amélioré l'empathie, on a amélioré le conversationnel aussi, on a beaucoup appris, on a beaucoup fait des tests utilisateurs aussi, euh, qui nous a permis de mieux comprendre le langage des utilisateurs et d'affiner aussi nos, euh, nos call-to-action, par exemple. Euh, on se rend compte sur des fois sur des tests d'utilisateurs où ils me disent ah bah à la fin je m'attendais à valider nous on avait mis confirmer dit, ah tiens confirmer ça leur parle pas c'est validé et en fait c'est un petit peu comme ça qu'on affine c'est de un par le, le, la nouvelle envergure qu'a eu Doctolib et de deux aussi par le fait qu'on parle de plus en plus à nos utilisateurs et puis en fait il y a un truc super intéressant c'est qu'avec l'épidémie Doctolib a été beaucoup plus déma- démocratisé et J'imagine. du coup nos utilisateurs on en a ils sont beaucoup plus exigeants aussi parce qu'ils ont utilisé le produit, ils ont ils ont remarqué des choses, ils sont plus exigeants et euh, et ça c'est super intéressant aussi de le voir et, et le et fait un que les utilisateurs mmh. exactement et le fait que les utilisateurs soient exigeants bah on se dit bah, ok il faut qu'on monte aussi d'un cran euh, notre euh, notre manière de s'adresser à eux etc donc c'est en fait c'est un développement constant autant que le produit évolue les utilisateurs évoluent eh ben, il faut que nous, on évolue.
8: Et, et,
9: ben, oui, et d'ailleurs, c'est, 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 c'est probablement une évolution qui est obligatoire quelque part pour tous ceux qui sont dans le numérique et qui disent encore faire du copywriting parce que la grande différence entre le copywriting et, et ce que tu fais, c'est l'intégration des méthodologies du UX dont, dont tu viens de parler qui, qui, qui ont été appliquées au design qui venait de l'ergonomie, mais ils sont, sont primordiales. Ça vous permet... Là où peut-être historiquement, certains copywriters ont un, un background de, de, de personnes qui savent bien écrire, mais pas nécessairement celui de se questionner ou de tester avec des utilisateurs. Là, c'est quelque chose qui, qui est important et qui rentre dans votre culture de travail.
10: Complètement, parce que pour avoir été côté marketing avant, jamais j'ai, j'ai, j'ai fait un tel, un tel travail d'analyse en amont. En fait, le travail d'analyse côté copywriting, côté marketing, il est plutôt sur les enjeux business. Euh, sur euh, le positionnement et l'image de marque. Du coup qu'on mmh. va essayer de transmettre et qu'on va essayer de rendre super attractif dans ce qu'on dit. Là où en fait en, en UX euh, l'utilisateur c'est c'est le cœur du du sujet. Ouais. Et si euh, si lui il a des questionnements, s'il a des contraintes, s'il a des incompréhensions, des frustrations, on peut pas les ignorer en fait. On peut pas raconter n'importe quoi, on peut pas leur leur mentir. C'est, c'est eux, en fait, les utilisateurs finaux qui vont, qui vont guider en fait, complètement notre démarche. Et, euh, et ça, c'est super différent et ça rejoint beaucoup ce que font euh, les designers euh, et les, les équipes produits en général. Quoi. Moi, par exemple, j'ai fait une formation en product design parce que je me disais si je veux intégrer une équipe product design, il faut que je parle le même langage qu'eux, il faut qu'on ait les mêmes, to- mêmes méthodes pour justement ne pas être vu comme le copywriter qu'on met en bout de chaîne et qu'on demande euh, d'améliorer euh, le, le, le copywriting à la fin, mais justement d'être un collaborateurs avec qui on a envie de co-créer parce qu'on a les bonnes méthodes, parce que je peux apporter des choses, mais aussi pour être capable de challenger au-delà de la copie. Euh, challenger le design, challenger l'UX, la navigation, euh, les besoins des utilisateurs. Est-ce qu'on répond vraiment à une solution Quel était le problème En fait, toute cette partie un petit peu réflexion, je pense que c'est là où il faut, euh, faut vraiment aller euh, euh, se renforcer, se documenter. Il y, a, il y a beaucoup de ressources qui existent, donc, euh, donc je pense que c'est vers ça qu'il faut, faut aller.
9: Et potentiellement de suivre euh, les discussions que vous avez sur Clubhouse aussi, les jeudis midi, 18h de France et midi, heure de Montréal. Exactement, c'est déjà une bonne processus. Absolument,
10: tu
9: as le droit. <rire> ben <t'as> le droit. <rire> Sophie, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est déjà tout. C'est terminé pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Frédéric Bov, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Merci aux gens de Deloitte d'encourager la production de Mon Carnet cette semaine. Merci beaucoup. Et puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et sur ce, je vous dis au revoir et puis surtout, portez-vous bien.
8: Production gouliel